0: Bienvenidos a Lluvia de Ideas, donde no llueven monedas, <risa> pero llueven ideas. Empezamos. Hola Laura. Muy bien. <risa> bueno, Hola, Mati. ¿quieres decirles estás... a todos, nuestra audiencia, de qué hablaremos el día de hoy? Uh
1: -huh. El día de hoy vamos a hablar de un libro que se llama El laberinto de la soledad, escrito por Octavio Paz. Nuestro querido
0: Octavio Paz, único premio Nobel de Literatura. Y se preguntarán, ¿quién es ese man? ¿Quién es Octavio Irenio Paz Lozano? Pues él fue un poeta, ensayista, dramaturgo y diplomático mexicano. Obtuvo el premio Nobel, como lo mencionaste, de literatura en 1990 y el premio Cervantes en 1981 se le considera uno de los más influyentes escritores del siglo XX y uno de los grandes poetas hispanos de todos los tiempos.
1: Pues Octavio Paz escribió El laberinto de la soledad por los años 50, wow. de eso ya hacen 70 años, y aún así se siente muy relevante en la sociedad actual lo que él escribió hace 70 años. Las mismas ideas, algunas, a nuestra sociedad... Es, imagínense, es como si me dijeran ahorita, no, pues a mí no me gustan los teléfonos inteligentes, yo prefiero el telégrafo. <risa> el telégrafo sí. es súper confiable, es barato. O sea, pues no, ¿verdad? Suena ridículo, suena irreal. ¿Quién va a usar el telégrafo ahorita? Es totalmente desactualizado. Sin embargo, en algunas cuestiones sociales, sí aplica ideas y algunas de estas situaciones en las cuales todavía es raro. ¿Cómo puede ser eso? Debería escucharse igual de ridículo decir, no, yo creo que los homosexuales no merecen tener los mismos derechos, que es algo que se, algunas personas piensan ahora, que decir, no, él es moreno, por lo tanto no puede entrar a este cine. Este cine ridículo. es solo para los hijos españoles y alemanes. <risa> o sea, así de ridículo se escucha, Ex. no no está, no hace sentido, está desactualizado. Y bueno, pues cuando Mati me dijo que habláramos de Laberinto de la Soledad, me encontré en mi libro por ahí y vi que tenía varias cosas subrayadas y pues me llamó la atención ver lo que la Laura del pasado subrayó y les quiero compartir algunos de esos pasajes del libro. Por cierto, hay spoilers, entonces si lo quieren leer, no pasa nada porque como es un libro de ensayos, no es una cuestión de una historia que les voy a decir quién mató a quién pues no se preocupen, yo creo que está interesante incluso si les digo un poquito de lo que pasa en el libro.
0: Este ensayo, Bien. como ya lo sí. mencionaste, eh, se llama El laberinto de la soledad y plasma a México, su cultura, su identidad, su moralidad, la psicología y bueno, todo lo intangible que caracteriza a sus ciudadanos. Yo diría que romantizándolo un poco, eh, este ensayo... Plasma, el alma de México y de los mexicanos. El libro ha sufrido diferentes cambios a través del tiempo. Estaba mm. dividido en ocho capítulos y un apéndice. Y se los voy a eh, decir cuáles son. El primero es El Pachuco y Otros Extremos. Dos, Máscaras Mexicanas. El tres es Todos los Santos, Día de Muertos. Cuatro, Los Hijos de la Malinche. Cinco, Conquista y Colonia. Seis, De la Independencia a la Revolución. 7. La inteligencia mexicana. 8. Nuestros días. Y el apéndice, que es la dialéctica de la soledad. Sin embargo, posteriormente se incorporaron otras secciones, en un apartado llamado Postdata. Las secciones que se incorporaron eh, después fueron Olimpiada y Tlatelolco, El Desarrollo y Otros Espejismos, y Crítica de la Pirámide. Mm. El día de hoy solamente les vamos a platicar de algunos de ellos, porque es muy extenso, uh -huh. es muy rico, la verdad. Sí, es muy recomendable, pero eh, solamente cubriremos algunos.
1: Sí, así para que ustedes sí. vayan y lo lean por sí mismos. Bueno, la primera eh, cita que tomé nota es esta, y dice así. La historia de México es la del hombre que busca su afiliación, su origen, sucesivamente afrancesado, hispanista, indigenista, pocho, cruza la historia como un cometa de Jade, que de vez en cuando relampaguea. En su excéntrica carrera, ¿qué persigue? Va tras su catástrofe, quiere volver al sol, volver al centro de la vida de donde un día, en la conquista o en la independencia, fue desprendido. Nuestra soledad tiene las mismas raíces que el sentimiento religioso. Es una orfandad, una oscura conciencia de que hemos sido arrancados del todo y una ardiente búsqueda, una fuga y un regreso, tentativa por restablecer los lazos que nos unían a la creación. Pues esta cita habla de cómo los mexicanos andamos buscando nuestro origen. Eh, como ustedes saben, pues somos mitad y mitad. Siempre somos mitad español, mitad indígena mitad eh, gringos, mitad influencia de otros países y así lo dejamos. No queremos como profundizar en esto, pero en nuestras raíces, en nuestro pasado, en nuestra tierra hay muchas cosas que no nos solemos poner a reflexionar de dónde venimos, que queremos y como dice esta cita, los mexicanos queremos buscar, más bien necesitamos buscar cuál es nuestro origen porque no sabemos cuál es, estamos confundidos, digámoslo así. Y eso un poco también se relaciona con el título del libro, que es El laberinto de la soledad, que este laberinto y esta soledad habla de los mexicanos, lo cual en un inicio pudiera no checar con lo que nosotros creemos de nosotros mismos, pero si hacemos una reflexión...
0: En este primer capítulo, sí. Paz escribe sobre la adolescencia y la introducción a la conciencia, y el asombro del ser, hace una comparativa con los pueblos en desarrollo, porque es igual para estos, es donde apenas están reconociendo a sí mismos, justo como lo mencionabas, y plantea la posibilidad de crear la propia identidad, en lugar de buscarla en el pasado, lo que llama la atención, es que de pronto se transporta hacia Estados Unidos, en este primer capítulo, y es allá donde tratando de encontrarse como mexicano, descubre al pachuco, un grupo cultural de individuos con raíces u origen mexicano quienes no tratan de encajar en la cultura de llegada, más bien ¿Eh? de ser. Ellos no quieren ser como los americanos, ellos de hecho se visten diferente, sin embargo, llevan un perfil bajo y toman como expresión de rebeldía eh, su atuendo y su intención de no pertenecer. Este capítulo también aborda esa soledad. Eh, la del individuo que se desliza como un péndulo sin alma Es y la describe como la expresión de un hecho real Y la capacidad de conciencia del mexicano hacia este hecho Hace muchas comparaciones con la cultura norteamericana Y pues, como dicen, sí. nadie sabe lo que tiene este que lo pierde o, o en este caso, hasta que estás lejos de tu patria Es que la valoramos
1: Sí, es cierto que cuando yo he estado lejos Es cuando más mexicana me siento porque me acuerdo de la comida, o de la familia, o de las costumbres. Y te sale, ¿no? Y me doy cuenta de que soy mexicana. Pero hasta que no, no te ves en otro,
0: en otro ambiente diferente, es cuando te das cuenta Y también es muy interesante más, cómo más eh, percibimos la vida como la percibimos en la México. Vida. Queremos aplicar las mismas um, normas y las mismas formalidades, o ya sabes, ser muy relajados y todo, pero no aplica en otras culturas. Y es ahí donde viene el choque cultural.
1: En su capítulo de Máscaras mexicanas, dice que los mexicanos usamos máscaras todo el tiempo. Nos mascaramos el rostro y mascaramos una sonrisa también, lo cual me sentí un poco identificado. Dice una, una de las citas: Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse: el silencio y la palabra la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Esta parte me encanta porque creo que tiene razón. Dice, mentimos por placer y fantasía, como todos los pueblos imaginativos. Con ella no pretendemos nada más engañar a los demás, sino a nosotros mismos. Creo que sí, creo que es cierto. Nosotros nos mentimos a nosotros mismos y siento que muchas veces es por motivos de supervivencia. Nos queremos convencer de cosas eh, que nos van a ayudar a seguir adelante. Entonces nos mentimos a nosotros mismos, nos decimos por ejemplo cuando una situación está muy difícil eh, tratamos de aferrarnos a esta salvación o a esta idea y como no, todo va a estar bien, etcétera, porque pues, necesitamos agarrarnos de algo para continuar, ¿no? para seguir sobreviviendo. Cosa que otras personas son bueno, pudieran ser más racionales y decir, no, pues esto es mi realidad y
0: es lo Ajá, que hay. pero no es el caso con los mexicanos. De hecho, nos plasma como un ser cerrado que duda de sí mismo y de sus capacidades, que miente, que se reprime. Un ser que percibe de manera negativa las actitudes extrovertidas e introduce el término rajarse. En este segundo capítulo introduce ese término y lo utiliza como sinónimo de no ceder para ser fuerte y no mostrarse. También refleja a la mujer como lo opuesto, una raja que nunca se cierra ya que es su naturaleza. Y refleja el machismo en la percepción de que mostrarse de más es desnudarse, es venderse, es renunciar a la hombría. Entonces ¿crees? creo que esto ya no aplica tanto hoy en día, o depende, pero en los años 50 sí lo puedo imaginar como esos hombres o esos señores que no se comunicaban con ninguna persona en su familia, que vivían su vida, sabes, de manera muy um, pues sí, low profile, con bajo perfil y solamente haciendo, sí, tomando sus cerrado, decisiones por sí como, mismos, ¿no? ¿cómo qué? ¿perdón?
1: Sí, o sea, como nunca lo sentimientos, o si estaban mal o tristes, era como siempre esta máscara de fuerte y de... Sí, no, como de poder con todo, no sé Creo que, creo que sí, creo que más en el pasado que las personas o los hombres eran más así. Creo que ahora está cambiando un poco. Por fin, las personas están abriendo un poco más, al menos Sí, dentro del seno familiar amigos, o, o sea, sus dentro del de núcleo
0: familiar sé, con sus
1: allegados más. De... Antes. Uh -huh. Pero antes, tal era vez depende. Nada, o sea, Antes todo el mundo se También creo
0: que depende eh, las la región. O sea, si vives en un pueblo o si vives en una ciudad, es lo que refleja en este segundo right. capítulo como el mexicano promedio.
1: Eh, bueno, tiene aquí un, mm -hmm. como un pequeño comentario. Un día que dice que escuchó un ruido, él tenía una empleada doméstica en su casa, escuchó un ruido y entonces preguntó, ¿quién anda por ahí? Y la muchacha, que dice que como que acababa de llegar del pueblo, no tenía mucho tiempo trabajando con él, le responde, no es nadie, <risa> señor, soy yo. O sea, sí creo que es un poquito más de antes, pero como tú dices, a lo mejor todavía va a aplicar en ciertos casos, en ciertas regiones, o sea, de minimizarse a tal punto de que si lo piensas, estás diciendo Exacto. que no eres nadie. Sí, pero y eres alguien, mm. eres una persona, y sí creo que a veces nos hacemos chiquitos, queremos pasar desapercibidos, como sin molestar, uh -huh. ir con la corriente... Lo cual, pues, hoy en día creo que ya aplica menos, pero aún así hay, este, pues no sé si síntoma o característica. Sobre las fiestas, eh, dice, nuestra pobreza puede medirse por el número y suntuosidad de las fiestas populares. Los países ricos tienen pocas, no hay tiempo ni humor y no son necesarias. Las gentes tienen otras cosas que hacer. Y cuando se divierten lo hacen en grupos pequeños. Las masas modernas son aglomeraciones de solitarios. En las grandes ocasiones en París o en Nueva York, cuando el público se congrega en plazas o estadios, es notable la ausencia del pueblo. Se ven parejas y grupos, nunca una comunidad viva, en donde la persona humana se disuelve y rescata simultáneamente. Pero un pueblo mexicano ¿Cómo podría vivir sin esas dos o tres fiestas anuales que lo compensan de su estrechez y de su miseria? Las fiestas son nuestro único lujo. Ellas sustituyen, ¿acaso con ventaja? Al teatro y a las vacaciones, al weekend y al cocktail party de los sajones, a las recepciones de la burguesía y al café de los mediterráneos. Uy, pues yo creo que... Es un poco duro pensar o ver esta realidad. Eh, somos diferentes, somos pueblos diferentes. Obviamente aquí está haciendo una comparación pues con los europeos o con las personas de Estados Unidos, etc. Pero creo que en cierta manera nuestras fiestas son muy importantes para los mexicanos porque son nuestro momento, sí. Es donde te desahogas, donde puedes olvidarte un poquito de qué, pues de lo malo. O sea, de, de la economía actual, de los problemas de la oficina. Algunas cosas están un poquito viejas, pero actualizándolas a lo que pasa hoy en día, creo que sí aplicando. O sea, a lo mejor antes era irte a la plaza con todo mundo. Hoy en día a lo mejor ya no vamos a la plaza donde se reúnen, pues más sí. un rancho, ¿verdad? Pero sí vamos... Este, a una fiesta con unos amigos siempre, o sea, pues Monterrey, tú sabes, tenemos una fiesta cada semana, o teníamos antes uh -huh. de COVID, si no es boda es 15 años, es bautizo, es revelación de género de todo.
0: Sí también um, en otro de los capítulos del libro menciona, pues justo como lo dijiste, las celebraciones, dice que en las celebraciones el mexicano las utiliza para mostrarse, para relajarse. La fiesta entonces representa el caos que permite la expresión sincera que generalmente está regulada por la cotidianidad. En esta sección Paz relata las celebraciones del Día de Muertos y la fiesta del grito. Se hace un énfasis especial en la celebración del Día de Muertos, ya que esta es la que le da sentido a la vida. Y... La fiesta, entonces, es el puente al reproche como tal, donde en medio de los excesos se permite mostrarse, ser el mismo. Pues, como dices, aplica tanto el pasado como en la actualidad, en ese sentido, en que ahora todos vivimos muy ocupados, yendo para todos lados, estresados. Estresado. Entonces, cada vez más hay esta cultura de embriagarse. Cuando hay una fiesta... Es hasta perder la razón. Más o menos. ¿Por qué? Porque son estos pequeños escapes donde ya no eres el abogado, el maestro, la doctora. Simplemente eres tú y uh -huh. te puedes mostrar tal cual eres con la justificación del alcohol. Por eso habla también de las máscaras. Que tenemos dos máscaras, entonces, pues obviamente una de ellas es la que utilizamos todos los días y la otra es quién realmente somos. Y... Pues sí, me parece muy puntual o muy exacto en esta en esta parte, porque especialmente también si pensamos en los pueblos, sucede lo mismo. Es donde siempre hay mucha rigidez y mucha disciplina. Y entonces en estas fiestas patronales muy grandes, pues las personas tiran balazos y hay a veces pleitos. Entonces, pues ese es el momento en el que sacan todo toda la frustración o todo lo que traen acumulado.
1: Que yo creo que también tiene su lado bueno, ¿eh? o sea, otras culturas lo harán de otra forma, pero los mexicanos como tenemos estas estos pequeños escapes, como tú dices, pues hace que no se te junte todo y luego explotes claro. de una manera peor.
0: Sí, claro. claro. En otro de los capítulos él hace referencia a su incomodidad con mm. el capitalismo y a la deshumanización del trabajo como función mecánica, es decir, que el obrero mexicano se convierte en un proceso mínimo en el que el capitalismo hace que este pierda su rumbo. Entonces me pareció muy muy interesante porque si lo comparamos también con el trabajo, pues del campo, por ejemplo, donde hay un todo un proceso, pero se hace hay este contacto humano, ¿no? Con todo el proceso. Mientras que en una fábrica, pues lo que dice aquí él, eh, son máquinas, son herramientas, y solamente en una parte mínima hay la participación humana o esa, ese factor humano. También en este capítulo, uh -huh. es, es el capítulo número 4, Los hijos de la Malinche, ahí es donde comienza a hablar o introduce el término la chingada, del término chingar y... Aunque el tono se eleva en esta parte, pues se hace con intención, seguramente, ya que eso es precisamente lo que la palabra sugiere. Y, de hecho, la define como la madre abierta, violentada o burlada por la fuerza. Leyendo también un poquito del libro, menciona algunas frases relacionadas, como se chingó, hizo una chingadera, es chingaquerito, chingar <risas> es hacer violencia sobre el otro. Entonces, cuando tú eres chingón, pues tú eres quien realiza la violencia sobre el otro. Cuando algo se chingó, es cuando uh -huh. hubo violencia hacia ese objeto o hacia esa persona. Cuando hay alguien que Correcto. es chingakedito, es alguien que eh, violenta sobre otra persona de manera discreta. Digamos que, uh -huh. probablemente ya existía esta palabra, pero creo que Octavio Paz fue quien les dio un poquito más de forma y
1: Sí, fíjate que es interesante. En, en España, por ejemplo, la palabra chingar tiene una, una carga semántica totalmente diferente. Aquí significa muchas cosas y la usamos mucho con diferentes contextos. Ella es una sola cosa y ya, porque obviamente tenemos una historia diferente, etcétera. Aunque tengamos el mismo lenguaje, pues la usamos de manera diferente. Este dice Octavio Paz, que son las malas palabras el único lenguaje vivo en un mundo de vocablos anémicos. Dice que es la poesía al alcance de todos. Esto me gustó mucho porque yo era de las personas que no decían malas palabras, porque pues mis papás no decían malas palabras y pues yo como buena hija, bien portada, pues yo tampoco decía malas palabras. Pero recuerdo que siempre me gustaron. Me gustaba cómo sonaban y cuando la gente las decía no en un tono de enojo, sino cuando las decían de broma, con alegría, para dar énfasis. O sea, siempre me pareció que, pues eso, como tienen una carga semántica muy fuerte, un significado, siento que les da a tu frase, a tu intención, pues más significado todavía. Y pues ya poco a poco empecé a incorporarlas en mi vocabulario. Eh, además me parecen divertidas. Y por ejemplo esta, que es la más famosa de México, yo creo. Obviamente hay que ser consciente de cuándo y dónde, porque no en todos lugares vas a estar ahí diciendo maldiciones, pero me gustó esa parte de que es la poesía al alcance de todos, porque creo que habla de esta carga semántica, de este significado que cada uno le da, y pues por eso es que está al alcance de todos. Es algo que no necesita ser letrado para conocer, solamente necesitas ser una persona que escucha a otras que personas. Que quiere
0: expresar lo que siente.
1: Y de lo que comenta? Sí, que siente, exacto. Y de lo que comentabas también de, de la palabra chingar, que es como habla de, de esta violencia, menciona que nosotros, los mexicanos, somos hijos de una doble violencia, somos hijos de la violencia imperial, de una violencia imperial unitaria, que es la violencia de los aztecas y la violencia de los españoles. Entonces, por eso es que tenemos como esto muy enraizado en nuestra cultura, y por eso es que lo vemos como algo positivo. Bueno, él no dice esto, que, que lo vemos como algo positivo, pero yo le estoy ahí como sacando conclusiones.
0: También algo que mencionaste fue sobre, en el libro hace comparaciones como con Estados Unidos y también con España, por obvias razones. La geografía y pues el origen. Dentro de esas comparaciones, uh, también hubo uno que me llamó la atención. Dice que los españoles generalmente blasfemian, Sí. Insultan a Dios, pero dice que es porque creen en él. Y es como los niños wow. que juegan con lodo. Me pareció muy interesante. ¿Qué? Ajá. Porque, o sea, le dan sentido, ¿no? Les da, le dan, como tú dices también, cierta semántica. Mm. Y eh, cómo de ahí se desprende el, el movimiento, pues, el barroco y la pintura española. Mm. En cambio, los mexicanos eh, atacamos más con crueldad y sadismo. La vida, la vida es una oportunidad de chingar. O ser chingado. Me acordé de la ley de Herodes. Sí. O sea, la posibilidad de humillar, sí. castigar u ofender, o a la inversa. Es decir, que te castiguen, te humillen, te ofendan. Fuertes contra débiles.
1: Es que si lo piensas, pues eso, eso fue nuestra historia. O sea, fue, nos chingaron, pues ahora hay que chingárnoslos para los chingones. Exacto. O sea,
0: fuertes contra débiles, violencia ¿sí? y recelo.
1: Lamentablemente hay violencia. Todos
0: quieren sí, chingar. Violencia y violencia. Exacto. Sí, tiene razón, está muy arraigado a nuestro origen y cómo fue que conseguimos, obviamente todos los pueblos hay cierta resistencia y hay también cierto movimiento para lograr su, su independencia. Sin embargo, en el caso de México, pues es pre colonia.
1: Sí, porque también tú si lo piensas, o sea, los aztecas, los mexicas, eran tribus violentas, claro. no estamos hablando de los mayas, los mayas eran un poco civilizados. más civilizados, acá uh -huh. científico. no, o sea, esto era guerras era baños de sangre, era sacrificar gente, en pirámides es violencia
0: desde un inicio, sí, debo admitir que para hacer este podcast, pues, tuve que recurrir a investigar a recordar, porque hace mucho que lo había leído, y pues en uh -huh. aquel momento me asombró mucho que la sociedad, como tú lo mencionas, no había cambiado mucho, el crecimiento era poco. Y también eso dio cierta pauta o puso como cierta idea en mí de, de esto, de visualizar a México como lo que es un país joven. Por algo el, el viejo continente se llama uh -huh. viejo continente. Entonces con eso en mente creo que si bien no tengo más tolerancia no lo llamaría tolerancia pero se refleja se refleja en todo se refleja en los recursos que tenemos no están tan explotados como en otros sí. lugares porque no somos un país tan Correcto. viejo no hace tanto relativamente que llegó esta modernidad entonces incluso la actitud de los mexicanos o sea si sí es un tanto infantil la verdad en comparación con otras culturas ya sí, sí y de ahí muchas Ajá. cosas. Entonces, de ahí parten muchas cosas. Tenemos una población joven que es el porcentaje es muy alto, etcétera. Es decir, se desprenden muchas otras cosas. Entonces, también a veces resulta un poco um, inocente pensar o quer querer llegar a la altura de otros países cuando nosotros estamos en proceso de crecimiento.
1: Sí, o sea, si los comparas con personas humanas, a lo mejor México es un adolescente, y España es un señor de 60 años. Claro. No vamos a estar con los mismos conocimientos, la misma... ¿Desarrollo? No sé, estabilidad económica, etcétera. Ajá.
0: Aún así creo que, por ejemplo, el Internet pues, está contribuyendo y va a contribuir a que esto se mueva mucho más rápido.
1: Sí, la globalización llegó para tratar... Bueno, de hecho lo que quiero pues, es eso, globalizar. Tratar de emparejarnos, tratar de unirnos... O sea, bueno, claro, es muchos aspectos, pero, digamos, la palabra suena a que deberíamos ser un solo mundo. Sí, resulta
0: muy utópico. Sin embargo, pues, él es de lo que vive el hombre, ¿no? De la fe. Así uh -huh. es que no perdamos la esperanza. Sí, right. se puede, México. So, en conclusión, lean, 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 no importa qué, pero lean. Este es un muy, muy, muy buen libro en lo personal. Te deja, o sea, incluso vas, a, van a pasar años y años y tú lo vas a recordar, como mi caso, hace muchísimo que lo leí, uh -huh. y sí, quién sabe, en unos cuantos años más va a haber otro Octavio Paz, Generación Z, <ríe> que escriba sobre su propia generación y sobre uh -huh. las características de su generación en este mundo globalizado. Sí,
1: o sea, incluso solo por curiosidad, porque eres mexicano, este es un libro que trata sobre tu historia y sobre ti, es interesante. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio de su podcast
0: Lluvia de Ideas.